0: US 台 a w a
1: t c h 美国台湾观测站，台美关系下一
0: 站，新闻加料，评论加啦，欢迎收听
1: 。观测站底加啦，欢迎收看第二十九集的观测站底加啦，我是可心，我们会来讨论台美关系跟国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站看我们的文章，搭配着我们今天的讨论一起服用，也别忘了订阅我们的观测站哦。
0: 大家好，我是 Hugo。你看，今日 Jerry 没来，我唔知去倒去啊。好，卖菜。但是大家知啊，伊冇来，咱都系揣一个代班，专业代班一项
1: 。我知，我知，我知。讲讲讲，你看，风雨风雨风雨，
0: 没错。要不要跟大家打个招呼？各位观众，大家好。Jerry 没来，不要紧，咱存两个来代班。能来，好，接下来是陈方宇<笑>啊，寇吉了，但今天你几开始都接特别来宾，可欣跟黄文盖小姐
1: 。如果大家有专心听我们过去的 podcast 的话，一定对 Jean 不陌生。我们之前有邀请到 HKDC， 也就是美国目前华府唯一一个为香港人的游说团体，我们邀请到他们的创办人，还有他们的一个伙伴 Jean。到我们的节目上，我们就做一个专访。那今天的 HKDC 有一个好消息，所以呢，我们也邀请到 Jin 来我们的节目上面来跟我们讲一下这个好消息。
2: 大家好，我回来了。好消息的部分是哦，我们现在要推出一个集资的商品目款，就是我现在身上穿的这件呢，就是我们的商品这样子。如果
1: 现在在听 Podcast 的朋友，可以到我们的 YouTube 看我们 Jin 身上穿的衣服
2: 。对我们这个是。就是写呃、uh, ，collude with foreign forces， 就是呃、uh ，勾结外国势力的意思。<笑>然后呢？呃，我们当然是就是针对国安法推出的这个商品。如果说有在法表新闻都知道，就连 FEDC 创办人也在被中共通缉的名单里啊。哦、<笑>所以我们觉得要想要通过这种方式，也可以视之为是一种反动的呃行为艺术，让这世界知道，用文字是无法捆绑我们，用文字是无法窃夺。嗯有的,的，然后呃，在我们背面的部分就是呃，勾结外力是个字这样，勾结外国势力。然后呃，黄色部分呢，就是呃，香港一直以来试运的一个主要颜色。嗯,嗯,嗯，然后其实这个商品是姐妹衫，我们的部分是勾结外力，然后你们的部分呢？对，没错，这个是我们的姐妹衫，那个妹
1: 就是我们 U S Taiwan Watch， 但是我们的衣服还要再等我们一下下，我们之后会开始一连穿不同的露出活动，那大家之后就会知道我们姐妹衫长什么样子。那这一次先让姐
2: 姐先出来，对，对然后商品部分，我们像我今天穿的这个是女版的吊咖，然后我们也有女版的 T 恤，是短版 T 恤这样子，因为现在比较流行这种诶。欸呃，上身想要穿比较短一点，就是可能像是那种露的 c r o c t o r 然后下半身要搭一个中高腰的长裤，这样就相当的时尚。所以呢，<笑>我就哎，我响应最近的这个时尚风潮，所以呢，诶、欸，在定制负面，我们就女生就是穿短版，然后男生的话呢，也有吊嘎，然后也有 T 恤这样子。目前就是四个商品、嗯，然后都可以在我们的网站上购买。
1: 我真的觉得这件衣服很好看，我自己也会想要就是,是,是
2: ，我觉得很可爱
1: 。然后我会把 H A D C 这件衣服的购买链接，然后还有募资他们的募资链接放在我们的叙述栏里面，所以欢迎大家
2: 去给他们支持。对对对，
0: 大家可以支持姐，可以支持姐。<笑>
2: 对，从计划开始到现在，就是我们不见的阿杰，其实付出相当多，所以在此特别感谢我们的 Jerry。他在几
0: 不见啊，你在 k i d o k i 啊？如
2: 果没有他的话，也许就不会有这个商品的所以，我非常感谢观测站的支持与鼓励啦、嗯
1: 。也谢谢 HKDC， 真的就是，嗯，最近大家好像比较少听到关于香港的一些议题，但是。HKDC 是不管大家有没有在新闻上听到的，或是有没有对香港的事情失去希望，他们都是继续在华府为香港的自由民主去奋斗的一群人，所以大家可以多去支持 HKDC。好，那我们今天就谢谢静来我们的观测站，那我们接下来就要进到我们自己的工商时间了。港兄好不？那我们先跟静说拜拜，拜拜。好，换我们的观测站要做一个工商时间了。就我今天要推的一本书是叫做《印泰禁逐》，如果大家看我们的 YouTube 的话，可以看到像 Solina 这本书。那呃，这本书是商州出版社出的。最近，不管是从 KK 说，你听其他地方的新闻，都越来越听到“印泰”这个词、嗯。那有时候大家讲到“印泰”的时候，都会觉得啊，它是一个比亚太还更大的一个区域同盟对、啊。对，但是。哦、oh, ，先问一下好了。其实我是看这本书才知道，你们觉得印太是谁提出来的？哪一个国家提出来的
0: ？不是美国吗
1: ？嗯是，西不是吗？难道是印度吗？也不是印度，最早最早提出来的人是安倍。嗯、哦，你本。而且是安倍在他第一任期就提到了，然后之后再把它发扬光大的其实是。澳洲，而且印太战略它是在习近平上任之前就已经出现的一个概念了、嗯嗯。这个作者他是一个澳洲人，那我觉得我们常在讲印太的时候，我们都会变成以美国为中心或者以中国为中心去讨论这个定位。但其实，在印太里面有很多其他中型的国家、嗯。那这本书里面就是用不同的观点，一个不是美国或不是中方的观点去聊印太，然后也去聊印太的历史。然后跟整个这些国家之间的关系，那我觉得这本书其实是给我,我看完之后，我觉得它是给我一个很大的提醒。我们台湾的路是全世界的，所以不同国家的观点我们也需要知道啊。嗯
0: ，你你现在在讲这是什么意思？啊，那我买没我买没款，我买没款，我要那款，我也要
1: 。有商周出版社，他们有给我们三本的书要送给大家，然后呢，嗯、所以我们当然我们也不会让大家这么容易就拿到一本书啊。当然要老规矩，付出一些努力。对，老规矩，大家都知
0: 道了。辣粉，大家都知道了，老规矩
1: 。所以，我们这次要问大家的问题是什么呢
0: ？K I G 上面作答，那那问题都是讲假设啦，吼，假设、嗯、我们公堂之上做一个假设，嗯、假设今天如果台北要建交的话，台湾应该用什面名名义，台湾应该用什么名义,台应用什么名义来？大家回答一下，台湾还是中华民国，还是中华民国台湾，还是什么？随便，大家共解，发表你的看法，来去 I G 去啊作作答，吼，甲咱共解你的想法，你都有机会来抽一本印太《印泰竞逐》三
1: 本，然后我们会在下礼拜抽出来。哎、欸，这问题我觉得超难诶、欸，我觉得是个大問难问，这是、啊、就是关乎我们国家未来的大问题、欸所以就交给大家了
3: 。这个问题其实还蛮蛮蛮蛮刺激的，你知道，就是以前大家一讲到这个问题就会吵起来这样，但但其实现在已经很可以讨论了。嗯、然后其实这边也要卖个关子，就是如果大家希望可以大家听到今天 podcast 的最后面，因为我们后半段都会讨论这个问题，我觉得台美为什么不建交啊？那如果建交了、这个，那个这个名名称是什么啊？等等的。
1: 对，对,对、哦，希望大家
3: 可以继续收听下
1: 去。对对对那我们就工商时间到此为止也太久了，那我们就赶快进入到我们今天的第一则新闻，就是呢，八百万人竟然被关进新疆集中营。我们刚才有讲到香港，对不对？就香港的事情，我觉得大家都很难过。啊、但是讲到香港就，就大家也会讲新疆。
0: 新疆怎么啦
1: ？好，我来讲一下好了。就是前哎上礼拜吗？还是前几天？中国国务院。他们发表了新疆的劳动就业保障白皮书，那他们就说大家都知道嘛，中国都说新疆那边叫什么
0: 在教育营
1: ，对对，在教育营。他们就说新疆大力实施积极就业政策对对对，包括开展就业技能培训。然后呢，他报告里面就说，从二零一四年到二零一九年哦，全新疆。他们年均培训的这种劳动者总共有一百二十八点八万次，
0: 差不多一百二十九万，好多人啊
1: 。之后，美国的呃参议院议员尤侯，哎、欸，我们这也常讲到他尤侯， Yoho、他就讲到说，这这个不就是变相的承认你正在就是把新疆人加进集中营嘛？他讲，然后他算了一下，如果二零一四到二零一九的话，这样就等于是八百万人。
3: 哦，其实哦，那个就是我们查了一下，就是整个那个维吾尔族的人口大概有一千万人左右、哦。如果你看他这个报告里面一，一一年受呃进入这个教育营的这个受训人次有一百多万，然后你总共这样加总起来，这样算一算有八百万人次进去哦，这个比例真的是非常的恐怖哦，就等于是几乎绝大多数的这维吾尔族的人都会进入到这个所谓的再教育营哦。
1: 这样的数字是不是会有重复啊？因为有可能这今年的一百万人跟明年的这一百万人，就是有有可能其中有五十人，他们会不会重复重复记录
3: ？这当然是有可能，因为它是算人次嘛，就是说一年有一百多万人次、嗯。但不管是算人人次或人数，就是我们可以推断，就是这五年来，就是从二零一五年到现在已经有八百万人次哦。就就算从扣除重复的部分，也有至少一半以上的这个。新疆维吾尔族的人已经被就是被送到教育里面，这是多么恐怖的一件事情！大家自己可以想想看
1: 。对我，我之前有看很多的那种，呃，譬如说从教在教育里面掏出来的人的一些纪录片，或是他们的一些反访谈、呃。嗯，我看到了有一个，我记得他是逃到美国还是哪里，然后他就说他很惊讶，他说他每一天都在讲他的故事，但是还是有很多人不相信这真实在发生。他们会觉得怎么可能啊？这世界上怎么可能有？对
2: ,對
1: 、啊，但是他只是离我们很远的，也就是你没有亲、嗯、身看到旁边有人这样发生，但他真的是真的在发生。那。所以，我们这一次大家知道吗？上礼拜，嗯，上礼拜是一年一度的联合国大会嘛，然后那个时候，马克宏他就有在大会里面针对新疆这件事情呼吁，联合国应该要派派遣调查团队直接进到新疆，他说。跟因为中国每一次都说啊，你们这样子是一个干涉的行动嘛，然后就会讲很多这种，但是马克宏就直接回了我说这根本不是干涉，这个是我考虑到我们组织，他指的就是联合国的原则被神圣载入联合国成员自愿签署的和尊重的文件当中，所以他就说，因为考虑到我们对于穆斯林少数族裔的状况的。担忧啊！法国，我们要求要派遣一个由联合国支持的国际行动组织前往新疆
0: 。哇塞
1: ，还很硬哎、欸！法国哎、欸
0: 、哎，他、欸、他怎么了？这很难得哎、欸啊
1: ！马克宏崛起
0: ，觉觉醒了。
1: 哎、欸，这样其实我刚好、欸、要讲回这本书。我刚好前几天看这本书的时候，他就有讲到，其实呃，法国他已经跟印度还有澳洲已经在这个印太战略里面很久，他也很在乎印太战略。那印太战略很大一部分是去平衡中国的一带一路嘛。那所以啊、呃，这个马克宏，我觉得他其实一直以来他已经知道中国的侵略性或是中国的一些不法法行为很久了。那、嗯这次他终于他在联合国上面讲出来，大会上面讲出来，我觉得赞，哎，真的蛮。欸、大家不要
3: 忘记，法国也是那个安理会的那个成员国、欸
1: 。对啊，对、哦、嗯。那在这一次联合国大会的时候，我觉得大家应该最有印象的话是川普的演讲吧？其实川普演讲也蛮，他基本上就是针对中国啦。呃，我们之前不是都讲过庞佩奥啊，然后还有好几位官员，他们都一连串的去。针对中国去做一系列的演讲，那我觉得川普今天就是为这一系列的演讲画上一个完美的句点，然后做一个集大成。那他他就讲说中国是现在全球疫情的罪魁祸首啊，然后要联合国务必要让中国负起责任，然后还讲到就是商业的盗窃啊，而且我觉得这是很特别的是，就是呃，川普这个人我很少看到他在讲关于环境污染的问题啦，
3: 超少的。
1: <笑>全球暖化他都不相信了，但他这次竟然就是指责啊、呃、中国他在呃环境污染上面的一些破坏，像是在对海洋上海洋里面去倾倒垃圾啊，然后破坏珊瑚礁、过度捕捞啊，排放有毒有毒的汞啊，然后这些确实都都存在啦、啊。所以他这次这次的联合国大会，川普真的还蛮针对中国的，但是。小布希时期有一个国家安全委员会的亚洲高级主管 Michael Green， 他就觉得其实川普这场演讲是蛮针对基本盘，但我觉得针对基本盘跟针对中国这件事情是不冲突的，因为在川普的基本盘现在也就很反中，嗯，对，所以确实我觉得川普也就是在这一次透过联合国的大会演讲，就是重击中国
3: ，放开来骂。<笑>我个人觉得的那个亮点，应该真的就是环境污染的部分啊。因为其实不只是川普，其实在共和党本身就很少去谈环境的议题啊。就是，哎，就没想到这次写进来。我觉得写写讲稿人还蛮厉害的。其实也有针对那个联合国的这个 T A， 就是 Target Audience。联合国其实蛮在乎这些环境上的议题，所以所以就是写讲稿人是很厉害的，
1: 对。然后我觉得我们就讲回来，我们刚才原本在讲的那个八百万人八百万人次啦，应该要这样子比较比较符合符合啊、呃、他的报告被关进这个新疆集中营里面嘛。那其实最近美国还有发生一件事情，我们觉得中国渗透的呃很可怕，
3: 很恐怖哦。就是那个就是有那个媒体指出啊，就是那个最近 FBI 呃。逮捕 S F B I 嘛 ，F B I F B I 逮捕了一个 N Y N Y P D， 就是非常有名，大家在电影里面看到的这个纽约警察<笑> N Y P D， 有一名西藏裔、中国西藏裔的警察，他已经取得了这个美国的公民身份了，嗯、然后也。就是、考上警察，也在 NYPD 服务哦。嗯，没想到他被发现是中国，就是中国渗透进来、嗯。就是说，他利用西藏裔的身份，取得了这个警察跟呃公民公民地位，然后跟警察这样的职务进来之后，没想到他是帮忙。中国去监视、监控这个当地呃中国的西藏裔的移民，然后去回报给中国方面说，哦，这些这些移民的这个动态是怎么样？那其实我们可以看到，最近几年有很多类似的新闻，就是说有一些维吾尔族人已经。已经移民到国外去，就好不容易逃出去，然后成为其他国家的公民。例如说，在法国或者在瑞典，这北欧都有发生类似的事情，就是说你已经是别的国家的公民，但没想到中国还是照样去追踪你，嗯、然后用你在维吾尔，呃，就是在新疆的家人来胁迫你，叫你回国啊之类的这些事情。嗯嗯、那没想到这是在美国 ，FBI 直接逮到一个就是警察里面已经渗透成功的警察，然后再帮中国做监控。我觉得这真的是挺。就是对大家的对这个心理上的这个震撼程度是蛮大的，而尤其是 NYPD 这样一个非常的这个具有威严的一个单位，这样子，所以所以这是上周发生一件蛮蛮重大的一个新闻
1: 。而且我觉得，就大家知道他是新西藏裔的话，就会马上放下那个防备心，就是因为现在很多很多就是我们之前一直讲嘛，整个美国对于对中的那个反感度或是敌意是有升高的，所以大家。大家也都蛮清楚西藏目前碰到的问题，就至少听过啦。那知道他是西藏裔，就会觉得，嗯，他应该是站在我这一边的，或是这那个可能性会增加。那我就会担心啊，如果现在西藏裔也有这样子的，就这样的事情，那他们就开始会发现，哎、欸，我们也要对西藏裔有防备。那他们会不会也这样子开始对台湾有防备啊
3: ？我觉得这个这个议题哦，大家可以思考很多啊。就是以台湾的我们来看的话，最近有很多这个呃，大家在炒说这个什么香港的难民啊这些事情，其实我觉得根本不需要。这个就是透过所谓的难民或什么，就是在所谓的难民法或是移民法这样子事情之前，早就已经有各种不同的管道去做渗透了。嗯，所以呃，我觉得最近嗯，这是大家可以思考的一个呃国安方面的问题。然后另外一个另外一个要可以思考的值得注意的问题，就是西藏其实就是跟。曾经在一九五零年代跟中国，就是中国最早实行这个“一国两制”的地方，就是西藏哦。对，哦哦、最早、哦、最早最早实行“一国两制”，签了和平协议，就是西藏。啊，结果没想到过没几年，哦、
1: 才解放军就开
3: 进去对，解放军就整个开进去，然后达赖喇嘛就流亡了。对对、哦。所以所以这个和平协议跟所谓的一国两制是这个非常的恶名昭彰，但是其但是在台湾还是有很多人很相信这一套，不知道为什
1: 么。我说他们就是他们。觉得自己就是中国人啊，然后他觉得只要是任何一个党派，不管你是谁，你让中国变强大了，就算是用不法的方式变强大了，我就爱你，因为我的身份认同就是中国。我不有可能没有这样的心理因素吧？嗯
3: 、对，但其实哈、哦，就是除了这个，除了这个呃所谓的这个自我认同方面哦，还有另外一派是这个，就是我觉得有点像是呃。就是评估这个国际局势有点跟不上时代的这些人，他们觉得说，就是中国就是非常强大，然后。美国就一定会被中国打败，那台湾这么危险怎么办呢？那就只好求这个中国，就是手下留情啊，或者说中国叫我们讲什么就讲什么。就是这最近其实有很多像这样的这个看法
1: 。这大外宣 TA， <笑>基本上就
3: 投降、啊。基本上没错没错，就是投降主义。那那这又是另外一个还蛮麻烦的这个问题哦。对，我们待会还会再就是详细的讨论这个关于美国。军事安全的承诺啊，还有就是台湾内部的一些这个民意的这个状况，这样
1: 。其实我们现在就可以马上来谈了、嗯，因为我们其实也谈了蛮久在关于中国的部分、嗯，那我们就可以把我们的焦点转回到台湾。那我们台湾呢，最近我不知道大家有没有在关注这个新闻啦？就我们的，我们常讲到战猫嘛，我们过去的那个。p o d c 一直讲到战猫，那战猫又有攻击啦。战猫它去上了一个美国的节目，叫做 NPR，NPR NPR 是呃新闻电台。战猫上完我们的 NPR 之后呢，就换我们的乌招蟹部长去上 NPR。那我分别画一下这战猫跟乌招蟹部长他们在 NPR。这个专访上面的一个重点。好，呃，最近如果大家有在关注外媒的话，大家其实还这些外媒包括什么德国之声啊、BBC， 他们很关注最近台湾的动，整个台海的动向，因为攻击一直绕台嘛，然后跨过台海中线，那、嗯、他们是觉得这个战争的危机是有升高的，所以很多他们就会开始去做很多的访问。那，嗯，这个 NPR 呢，他们就去访问了战猫。那战猫就讲，就针对最近的这个危机上升，他就讲到说，确保局势稳定方面，美国跟台湾都有共同的责任，然后就连中国。他有责任。他说：“这个地区就是与这个地区其他国家不要发生冲突，与整个中南海地区或整个东海地区不要跟其他国家发生冲突，也符合中国自己的利益。”然后我觉得里面最重要的一点是，那个主持人他就直接问战猫说：“那你觉得美国会不会介入台海冲突冲突来保护台湾？”那战猫他的回答是：根据台湾关系法，那美国。就有承诺要协助台湾维持自自我防卫的能力。那台美有坚实牢固的这个安全合作关系。然后他也讲到了，美国一直是世界的强权，然后区域稳定很重，很就是也完全是符合美国利益，所以他才说，让台海保持区域稳定是台美都共同有的责任，也都是对两方都是有利的。OK， 那再来是吴钊燮部长，他也接受专访啦。吴钊燮部长他是说，嗯、呃，他是更多是专注于在整个北京最近的一些军事行动。他是说，北京军。军机威胁，然后还有入侵到台湾的海域，这个是非常令人不安的啦。然后他就说，台海的中线是为了要维护台湾海峡的和平稳定，但中国却是违反了这个现况。那呃，我觉得在吴钊燮部长整个专访最重要的一个亮点就是，嗯、呃，他说台湾目前不会寻求与美国建立全面的外交关系。这个是大家听到就会觉得，对、What? 这个
0: 新闻做蛮大的，对。对
1: 然后他说：“但是台美之间有很大的空间可以去探索，如何强化台美关系，就双边的关系。所以我们就要来问我们今天的标题的问题了。台美就最近这么好，为什么不就直接建交？很多人都问这个问题
3: 。好，这边要先说一下哦，就是那个。”这个 NPR 这个就是美国公共电台哦，它是美国最多人收听，有超过百分之二十的那个收听率哦，就是大家在开车的时候都在听啊，都就,就是非常受欢迎的这个美国公共电台这样。百
1: 分之二十。所以我每五个朋友就会有一个朋友早上在听 NPR 去上班，
3: 几乎就是这样啊，真的，对,
1: 对啊。而且美
3: 国人这个聊天超爱讲说，哦，今天 NPR 讲了什么啊，什么？你有没有听到 NPR 讲什么？所以，所以这是一个非常重要的这个平台。那我们可以看到，就是那个我们的战猫小美琴大使，他非常活跃哦。他从他才到现在才一个多月，然后已经上遍了各大了媒体啊、智库啊，各种曝光度非常高
1: ，很忙啊。
3: 对他不只是很忙，重点是他真的超会讲，就是非常有魅力，然后讲话就口条非常顺，然后就等等于就是一个美国人的那个的那个讲话方式这样，所以他真的是,是、啊、对，他
1: 就是他就是没错，没错。
3: 他沒錯<笑>那他这个当然就是呃，对台湾来说当然是非常好的一个曝光跟这个这个推广台湾的这个议题这样子。那不过这个我们在台湾的这个呃新闻，这这几天烧的最最凶的，应该就是那个吴钊燮部长，嗯嗯嗯、他讲说哦，我们不寻求建立全面外交关系，嗯、
0: 对，这新闻
3: 很我觉得重点就是刚才呃，可欣已经讲嘛，就是不寻求建立外交关系，跟会进一步加强这个经济、贸易、政治和安全的关系这样子。那双方就是共同富有，呃，台湾会呃很负责任的去加强这个呃自我防卫的能力，这我觉得是。嗯这我觉得是他的这个专访两大重点。那他这个专访呢，是我觉得是非常精准的去呃去面对的是呃美国政策界当中目前正在进行一个非常大的一个辩论哦,哦就是虽然说我们台湾都在吵这个要不要要不要建交这件事情，那其实这这背后是一个更大的一个政策框架，叫做战略模糊 （strategic ambiguity） 嗯嗯、嗯。那这个就是从呃台美。台美关系从这个就是几乎是从台呃美国跟呃中国关系正常化以来，一个非常重重要的一个原则就是说，他并不去明确的讲说他觉得台湾的地位是怎么样，他也不去明确的讲说这个呃就是当中国。做出用使用武力的时候，美国会做怎么样的这个回应？他只有说哦，就是不管是在台湾关系法，或者在各种行政的这个呃部门的这个呃立场里面，都只有说我们严重关切这样呃就是武力的行为。那我们希望要有和平的区域的关系。那这个是一个非常模糊的这个状态，就是为为什么要有这样的模糊？这个战略模糊对美国来说。已经实行了很久，对美国当然是一个非非常高的弹性。那最近有一个非常有趣的现象，就是说美国政策界开始辩论说，这个战略模糊到底有没有用，到底该不该改变？为什么会有这样的改变？是因为中国越来越厉害嘛？中国越来越强大，嗯、对,对,对，中国造成的威胁越来越多。那战略模糊到底能不能够去吓阻中国呢？因为以前呢，大家会觉得说，我不讲清楚。我只要不把东西讲清楚，我模模糊糊说我会严重关切的。那我就会吓到你,你,你，中国就会吓到说哦，他到底要来呢，或不来呢？这个就不敢造次这样子。嗯、但其实中国现在很摆明的就是不理你嘛，比如说南海那个军事基地继续盖嘛，岛、嗯、继续填嘛，他那个中线就一直不断来越过来啊，那、啊、其实不不只是台湾。中国还派了很多军机到日本啊、韩国外海啊等等去到处挑衅嘛。那所以这个战略模糊已经现在有非常多的人在讨论，而且尤其是我觉得最近一个代表性的人物就是一个叫 Richard Haas 哈斯哈斯，他是这个非常大咖的一个呃智库学者，他目前就是身为这个、呃、外交关系协会这个智库非常老牌一个非常大的智库的这个、呃。的那个主席，嗯，那外交关系协会他们出版最有名的刊物就是 Foreign Affairs， 就是那个外交事务这个最权威性的这个国际关系的这个外呃杂志这样子。对，他最近就有一个非常明显的这个呃算是改变态度吧，就是说他以前其实都不怎么谈这个战略模糊，或是觉得说只要维持现状就好，可他最近就主张说战略模糊已经不再能够吓阻中国，那我们必须要很清楚的跟中国讲说。你不能再这样扩张下去，你不能再威胁别人。那我们就要画下一个红线，这样、嗯。那然后呢？他很有趣，就是他们写了，他跟作者和合作者写了一篇文章，就想说必须要战略清晰。然后后来呢，就是自己在这个自己的那个外交事务杂志上面又开启了一个论战，就邀请那个呃赞成继续维持战略模糊的这些学者来，就是来来来辩论啊，这样子。支持战略模糊的这个最大咖的学者代表人物是葛莱仪 （Bonnie g l a s h e r、嗯、他,他其实对对台湾非常的友好，然后也非常理解台湾的议题，可是他却却是这个呃主张战略模糊哦、喔，那这是怎么一回事呢？哦、oh. 喔，那其实就是维持。弹性啊，就是说，呃，他的论点，呃，简单来说就是这样。他认为说，这个战略模糊其实是对中国跟对台湾方面有双方面的约束。就是说，对台湾方面来讲，战略模糊其实以前最早以前的目的其实是不想要台湾走得离美国太远、嗯嗯。就是说，嗯，比如说假设假设今天有一个主张台独的激进的那个领导人上台。然后，如果如果美国给了很很很清楚的承诺，就是说啊，不管就只要中共使用武力，我就会来救，那可能就会让这个呃这个所谓的激进激进的领领导者就会觉得说啊，那好啊，那我们就反正我们做什么事情，美国都会来救这样子。嗯嗯，这是其中一个方面。另外一个方面就是说，他们觉得这个呃对中共方面哦，如果说你把事情讲得太清楚，就是说好，假设你只要一用武力，我就会出兵。那中共就会有一种豁出去的感觉，就是说，啊，你都已经讲那么清楚，好啊，那没关系，那我就不管你，我就我是要打
2: ，就那种豁
3: 出去，你你开大决，我也开大决，这样就是有一种很中二的这种这这种开大决啊，我们来决斗啊，来 PK 啊，<笑>這好啊定高低啊，就那种小朋友会打
1: 好啊好啊来啊你来啊，怎样？<笑>
3: 没错，所以所以就是。所以就是说要避免中国有这种想法，所以就是美国不能够把这个什么时候会出兵这种情形讲得太清楚这样子、嗯嗯。所以这个战略模糊就是目前、哦、虽然已经实行了很久，这三四十年来就是大概所谓战略模糊，可是已经最近我们看到有非常激烈在外交圈的辩论，这是一件非常有趣的事情、啊嗯、我们不妨就继续搬板凳，继续继续看下去这样子
1: 。我我我比较好奇的一点是。好，我们现在看到了一些风向的有一些变动，就比较多人开始有支持，应该要战略要清晰一点。但我刚一张听下来，我总觉得战略模糊跟战略清晰好像都各有好，就他们的论点都是有有道理的啦，就是他们的 concern 都是有的。嗯、那我要问一个很尖锐的问题，问方宇，你觉得以台湾人来讲？那、啊、怎么办？你明明是我们，你明明是我们一起要 host， 但是我却开始把你当那个 call out 来宾，一直问你。呃<笑>、uh, ，就如果以台湾的角度来讲，你觉得战略你会 prefer 战略清晰还是战略模
3: 我会我会 prefer 战略清晰啦，因为因为我觉得战略模糊的这一派的论点，目前有一个没有办法处理的根本性的问题，就是。战略模糊就是吓阻不了中国啊，嗯，那南海的南海议题就是最最严重的一个反反面的例子嘛，就是中国明显就不理你嘛，他就是继续在那边盖他的那个的军事基地啊對對對。那美国不管一直讲一直讲说你这个不行哦、喔，然后我把军舰开过去啊什么，他还是继续盖啊。对，那你要你要怎么样吓阻他？就这就没办法，所以我觉得这是。南海或者是在中国的军事威胁方面，是一个最大的战略模糊派的一个最大的一个弱点。还有另外一个部分是，现在目前政策圈都没有处理到的问题哦，就是因为以前台湾其实一直都是站在美国这一边的，嗯，哦，就是因为以前美国跟中国是是同盟嘛，嗯，就是大家一起经济上多合作啊，然后多交流啊等等，在过去。在2016或甚至17年之前都是这样子，就是过去30年来都是这样子，就是不管两大党执政都一样的这个策略，就是跟中国是一个同盟、准同盟的关系。嗯，可现在已经不是哦，现在已经是有点对抗的关系了。那在这种状况下，台湾内部其实是有很多人去拿美国的战略模糊来当做以美论的这个、呃、對對對最主要的一个论点，就是说啊，你看美国就是不敢给你承诺，不想承诺，随时都会把你抛弃、哦。那既然美国随时会抛弃你，那我们只好去求或者是去求中国哦，就是照。照那个国民党的说法，就是求和，就是求取和平，不是祈求和平，<笑>就是新解，新的字典上面，<笑>對對對對国民党的字典里面，新解，对，求和新解，那。美国随时都会把你丢弃，然后，而且还有搭配一些很多人就是说啊，美国一定会被中国打败啊，中国越来越厉害啊，哦、嗯嗯，这些说法就是说，台湾内部已经有很多人是在这个中美对抗当中想要去站在中国的那一边，然后去拿这个战略模糊来、嗯、来散播这个失败主义、投降主义。那我觉得美国可能需要考虑到盟邦内部的这个状况，这个民意的变化。嗯嗯，那呃。如果大家去这个网络上稍微看一下，我目我最近看到很多哦，就是在大学里面教书的老师去问一些学生，不止大学，就是国高中也有人，就是我的连友们就说哦，他去问班上同学说，哎、欸，你觉得这个美国跟中国打谁会赢？然后美国会不会来救台湾、哦？绝大部分一面倒、嗯，大家都觉得说，大家就是问的结果都是说，一般人都觉得美国会输，然后美国不会救台湾，然后中国很可怕，这也是。啊无可厚非，因为中国就是那么近，美国就是离我们非常远、嗯。那中国的军机每天都在威胁我们，这是非常明显可见的威胁、嗯嗯。可是大家对美国这个呃，比如说美国，我们说什么美台美关系越来越好啊，什么来谁来访啊，这个军售正常化，这个离我们生活太遥远了嗯。嗯，对啊，就是。你出你如果平常没有在看这个观测站，或者是你平常没有在看一些相关新闻，<笑>其实很少。这个这个议题对我们来说太遥远。可是，中共的威胁是非常明显可见。然后每天报纸，尤其是就是偏统派的报纸，每天在那边夸大其词，然后散播这个失败主义。然后前总统啊，还有那些嗯这些政治人物都在散播同样的讯息。所以我觉得其实美国也需要注意到这样的状况啦。对。
1: 那那嗯、呃，我们这样讲哈，我们刚才是讲说美国应该要注注意到我们里面内部的这样的状况，去比较偏向战略清晰。但如果我们讲另外一个、呃，以台美建交来讲好了，台湾内部的状况是不是也会影响美国跟台湾建立更深化关系的一个一个阻碍？就是所谓，嗯、呃，导致我们吴钊燮部长他就说，我们没有办法。我们现在阶段不会跟美国做全面的建交
3: 。我觉得哈、哦，就是哦，刚才应该要再再讲回来，就是说那个吴钊燮部长，我觉得他这次的谈话、啊、非常精准的去呃，就是去瞄准的，就是目前的在战略模糊这样的呃辩论，怎么说呢？因为。美国人其实一直以来，他们最在乎的事情有几个，就是说台湾有没有自我防卫的能力，嗯嗯嗯，以及假设中国真的来打台湾的时候，那美国要付出多少的代价？对，会不会这个代价会不会太高？
1: 会不会美国的军人要死掉？像是那种越战啊，这种他们很反感的这种战争，嗯、他们受不了。对
3: ,對美国来说，最方便的方式，或者说成本最低的方式，当然是台湾自己就有能力击退中共，击退贺主中共。那美国什么什么？军力都不用出嘛、嗯嗯，那所以现在现在美国在做的事情其实也是这样，就是加强军力，加强台湾的军力哦。所以美国其我们在智库啊或者什么常,常，美国人最喜欢问的就是说台湾这个募兵募的够不够啊？哦，国防预算够不够啊？不够、哦。国防预算常常都会说太低嘛、嗯，但事实上也是太低啊，就是用 GDP 来讲就太低，然后或者是这个呃，就、這、是、個、你后备军人的动员状况怎么样啊？哦，这些这些都是美国智库都很关切哦。嗯，为什么会这样子呢？因为每个国家当然有可能就是在国际关念上本来就是要考虑这些利益嘛。就美国人讲会想说，你台湾如果有自己的防卫能力的话，那美国在协防台湾方面的成本就越低。嗯嗯，台湾的自我防卫能力越高，你协防的成本就越低。嗯，反过来说，如果你防卫能力越差，那美国协防成本就越高。高到一个程度，他不想要负担这个成本，他就不想来。嗯，所以我们现在，所以你看，你看吴部长、吴钊燮部长讲什么？他说，台湾要加强自己的防卫能力、嗯，而且会继续去这个军购，希望美国继续给我们军购，我们会自己把自己武装，就是把自己准备得很好这样子。他完全的就是去回应到目前就是美国呃在智库的这些辩论当中，对台湾最大的质疑就是说，对，對就是台湾的自我防面防卫能力到底够不够，对，以及美国到底协防的成本到底是多高？嗯嗯嗯。所以就是。吴兆燮部长其实很很清楚，就是说，目前美国一点都不把所谓的建交，就是全面关系的正常化，放在最首要的目标，因为这没有任何利即或是急迫性需要，对美国也不会有任何利即的好处。因为你想想看，从美国的角度来看，跟台湾建交的话，中国的威胁仍然存在。然后也没有办法遏阻到中国的威胁、嗯。那目前最首要的关系就是美国要如何，比如说前一阵子这个呃刺青科拉克来访，他就是他提倡那个什么经济网络嘛，对，经济繁荣网络要怎么样把台湾拉进来，成为围堵中国的一环，以及这个呃台湾的这个军事能力。前一阵子又有一个新闻，是这个军售可能一次要卖七项武器啊，就是飞弹啊、防空飞弹啊、什么对地飞弹等等，都是在想要去降低这个美国协防的成本。嗯、所以所以吴钊燮部长讲的事情，就是他非常清楚目前台美之间，就是美国对台湾的这个期望以及这个就是呃政策目标的优先的顺序、嗯嗯。所以他就是说我，我们没有我们没有要要求现在现阶段现阶段。現階段没有要求建立全面的外交关系，然后最重要的是要加强自我防卫能力。这他完全的是在回应目前对于战略模糊以及对于这个、呃、如何面对中国这样的这个辩论，所以我觉得这是他这他这个讲话的这个。背后非常重要的脉络、
1: 嗯，我觉得以台湾人的角度来讲，我们会觉得我们的外交部长，你应该你的目的就是要帮台湾交到更多的朋友，所以台湾的角度会觉得你怎么没有给我一个朋友呢？但是从刚才这样方宇讲完，你会发现我们的外交部长其实他要去更好的去了解我们的同盟，才能让台湾更更去保护台湾。的未来的延续性，那这个如果我们直接一直跟着美国说啊，你要当我的朋友，你要当我的朋友，但反而人家不会想要当你的朋友，因为你自己都还没有愿意就是防卫起来。然后我刚才方宇在讲的时候，我就让我想到一个国家，就以色列。美国跟以色列超好，以色列他自己的防御能力超强。当然，我觉得跟台湾拿台湾跟以色列比有点不公平，因为以色列他的军事能力去相对那些阿拉伯国家是很强的，但是。在人口上面、啊，还有军力上面，台湾跟中国确实是不对称的。但是这不代表我们台湾，就像上次夸给卧槽的国军，他就有讲到，我们要达到的是让中国觉得打台湾要花费太多的力气，所以他不去做这个决定。OK， 所以漏掉上一集的赶快去补听。然后呢，我就要赶快，因为我们时间也不够。但是我最后要问一个问题，也是刚才我们丢给观众要去。抽出了这个问题，就是台美为什么不能建交？那这关于我们自己国内是不是有一些问题要先处理
3: ？这个就是台湾地位的问题啊！我觉得这个知识体大，我自己也没有，就是一开始问的那个问题，我自己也没有很好的答案。嗯、就是说我们要用什么样的名义？嗯、那我觉得这会是未来要考虑的一个重点，因为你知道建交就要签那个公报啊，签条约啊對對對等等。那那那你的名称是什么？其实。现在还是台美双方还是利用那个所谓中间人白手套，就是所谓的 A I T， 还有我们的美国事务委员会这样子中间人白手套的方式再去去签协议的、哦，还是没有改变。那未来有没有可能改变呢？嗯、我们可以看到，就是我们的那个什么北美事务协调委员会已经改改名了，改成叫这个美台湾美国事务委员会，那个名称是什么？<笑>名称不是很重要，没有人知道。反正有台湾。對那个中介机构的名字已经直接改成台湾跟美国，可是那毕竟是一个名义上是一个非官方机构，是一个白手套。嗯，那未来能不能够直接官方对官方呢？我们当然很期待这样的发展啊。但就是到底该用什么名字？我觉得我们自己国内的这个所谓的宪法啊，我们自己对自己的这个定义要写清楚嘛，总、嗯、不能叫美国人帮我们决定吧？对
1: 對,对啊，所以我觉得我们是个民主国家嘛，所以我们就。我们就趁这个机会，我们观测站就把这个丢出来给大家讨论一下啦。我觉得这一定是要经过讨论，然后大家共同整个民主的参与，然后最后决定我们自己到底是谁。好啦。那我们今天的讨论讲了超级多的东西，嗯、然后呢，明明就是方宇是 host， 但是呢，我把他变得像我在反他。他 out, <笑>对、啊，那我们我们要带来到第二个 call out， <笑>我们要今天要 call, 真正的 call out， 真正的 call out， 真
3: 正的 call out， 真
2: 正
1: 的我们要 call out 给我们，哦、我们这周有。剖一个文章是关于在做在美国游说的一个亲身经历，然后我觉得这个亲身经历真的是所有不管是台湾人或台美人都很重要的一个一个分享。好，所以我们就直接扣号给这个人，七五三三九六七七五三三九六七，扣号给 Alex Hong。<笑><笑>好，那我们今天很开心邀请到 Alex，Alex Alex 先跟大家说个 Hello 好不好
4: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alex。Hello， 在住在嗨美国加州圣地亚哥、嗯，大家好
1: 。哦、oh, ，那个圣地亚哥是就是出了名的好好天气跟对很舒服的一个地方。最近应该有野火吧？對, oh. 对
4: 啊，最近野火真的严重，烧的整个整个天空都灰色的
1: 。南<笑>你那边也都这样子吗？我以为就是北加最严重哎、欸
4: 。南加其实也有烧的烧的蛮严重，只是没有像北加那么严重,重。他们是烧到天空变橘色，哇。<笑>我们只是变灰色，得加那个橘色，就是像那个《刀锋战士二零四九》那样的<笑>，
1: 对对对对对,對。<笑>很像剧照，都可以直接拍片了。y 啊，好，那我们今天主要还是要来问 Alex， 就是他在 Facebook 上发发了一篇的文。那 Alex 他其实之前都有跟发， a 就是美台湾在美国的一个游说团体在合作。Right. 那可不可以请 Alex 跟我们讲一下你的篇文，就是说了些什么，然后嗯，再讲的故事。
4: 就是因为呃，我们 f a 就是常常会去跟国会议员游说，呃，应该说倡议就是呃一些对台湾有利的法案。那这一次呢，就是我们为了一个法案叫做《台湾奖学金法》，这个法案应该就是就是观测自然有介绍过。然后对，然后就为了这个这个法案呢，我就写信给加州的一个参议员叫 d 安·方斯 e 就是写给他办公室，然后呃，稍微介绍一下这个法案，然后希望他们可以支持这个法案这样子。然后过几个礼拜之后，就呃收到了就是参议员的他办公室的回信这样子。那嗯，就、呃、是之前就我这篇文章里面就是有讲到说，就是因为因为方斯坦参议员他。的立场一直以来被人家认为是非常轻重的
1: ，对，就是因为
4: 查菲，对，没有错，对。从他在当旧金山市长的时候、嗯，他那个时候就跟那个时候上海市长是地结姐,姐,姐妹市嘛，那个时候是中国跟美国第一个就是这种姐妹市这样地结的，嗯，对。嗯、那他那时候认识江泽民，上上上上海市长江泽民之后，就是结下他跟中国的缘这样子、嗯，所以一直以来他都是就是非常轻重，然后他的嗯。家族他的先生在中国有很庞大的生意，这样子。对，所以，所以我那时候写信给他，其实是没有抱很大希望，就是想说，哦，他会不会就是就是寄个回信来敷衍我一下，或者根本就不回我？哎，就没想到说。其实他回的信里面虽然没有做出具体的承诺，但是还是有一些亮点这样子。因为他信里面就有提到说，就是哦，他知道说台湾在国际上被被中国打压处境，就是台湾邦交国是因为中国压力才会才被断交，然后。另外，另外一方面呢，他也提到说，中国他在印太地区，他现在是扮演一个不不不稳定因子的角色。嗯，然后、嗯、呃，在台海情势方面，中国他才是那个就是破坏平衡的人，而不是台湾这样子、嗯。那对，所以这其实让我还有点小惊讶，对，因为就是没有想到说，哎、哦，这之前大家觉得那么轻松的一员，然后他他写来信会讲这样子的话，这样子。所以就是我就是觉得哎、欸、很惊讶，然后所以我才发了一篇文这个样子。政治政治的风向真的是有在变，在變嗯、整個整个大环境的风向是在变的。对
1: ，我我自己是有看过一篇在呃二零一八年的时候 ，Political 就是它是一个美国的。就是专门在讲政治的个杂志，他之前就那个时候他就报道一篇，就是在讲说中国呃外国的间谍是如何窃取美国政治还有商业机密的。然后其中一个故事，我觉得那时候听看到吓傻。其中一个故事就是二零一五年的时候 ，FBI 他们发现 f a n s t e i n 就是 Alex 他现在去联络这个参议员，他们发现 f a n s t e i n 的一个华人司机竟然就是中国的间谍。哦，对对对，这新闻很大，这新闻超大，那时候在美国爆炸大，那个、大所嗯、我我有在好奇，说会不会就是你说现在整个风向有变，然后 f e n c 他原本是一个，对他真的之前就是很轻，说真的还蛮轻松的啦。然后会不会就是因为这件事情，他自己又亲身经历的，每天都跟他水，就等一下他的水浒，每天都跟着他在开车、前跑东跑西的人，竟然就是一个间谍？会不会我自己猜想，有可能就是这样？他自己的亲身经验也导致了说他会开始发现中国的一些意图。然后重新对中国呃有重新的认识，那我觉得这个可能就是最近因为很多很多的这类相关的新闻的出现，有可能整个也造成了不只是 Feinstein <音> Feinstein 是其中一个，那整个美国华府整个政策圈有很大很大的一个风向改变。那我自己就好奇啦、啊，就为什么 Alex 会想要去找他，还是你是有找很多其他议员都有，还是你就找特针对他？嗯
4: 对，因为其实我住在加州嘛，所以所以加州参议员就是、嗯、就是戴安·放森，还有现在现在拜登的副手要选他当他副手那个卡玛·哈里斯，所以、嗯、所以这是属于我的就是住的地方的呃的参议员，我就是会跟他联络。嗯、对，那众议员方面在圣迭戈这边也有四五位参议员，呃、啊，众议员对不起，所以我我也是会跟他联络、嗯。所以基本上我是会找就是跟我地缘关系的。呃，去跟他们联络、嗯、因为我,我等于是算是他们选民嘛、嗯，对，所以他们必须要听我的，我的意见，然后回答我的问题这样子
1: 。在这次之前，你之前联络过 f a c e i m 吗
4: ？有，对，其实我从大概二零一六那个时候开始做国会倡议的工作，每年、嗯。我有去 DC 做倡议的时候，都会有机会去拜访他的办公室这样子
1: 。那这一次写信给他，跟以前拜访他的那个态度也是会会有差到很多。嗯
4: 、um, ，在我二零一六开始进行倡议之前啊，就是 FAPA 的伙伴曾经就跟我说，他们那个时候曾经有去过他办公室，然后他的幕僚就直接跟他们说：“嗯、哦，我我老板的中国关系很好，你们不用浪费时间。”对，但是我二零一六去的那个时候，起码那个时候他还愿意就是见我们，然后听我们讲议题这样子、嗯。对，虽然说也没有什么给出什么具体承诺这样、嗯，但是这一次是真的，我觉得有点不一样。就是虽然只是透过书信联络，但是他信里面呃透露出来，议员办公室认为现在中国在印太地区是扮演什么样的角色，这是跟以前我没有看过截然不同的的观点这样子
1: 。我觉得我我。我们真的还蛮鼓励，就是在美国的台湾人可以多多的，真的就像 a l e x 一样，去跟自己当地的议员去做接下来，我们是是有这个权利的，对，就是、这是一个民主国家，對,对，所以真的也是帮助台湾在美国的政策圈更多的被发现，就是被看见。那我想要。问一下 Alex， 在过去就是有你说从2016年开始有游说的经验，当然今年今年就没有了，对不对
4: ？其实今年还是有诶、欸，虽然说因为疫情的关系，我们不能够直接去国会山庄，但是我们是
1: 嗯
4: ，透过线上，我们可以跟、嗯、呃跟议员办公室呃约就是线上会议。所以在过去两个礼拜，就是我已经跟三个议员办公室开过开过会，呃，介绍一些对他有利的法案给他们，希望他们支持这样子
1: 。他们的反应如何？
4: 这三个议员办公室里面，两个是民主党议员办公室，一个是、呃、共和党议员办公室。那呃 ，overall 来说，他们的反应都很正面，因为就是我刚刚讲的，就是我觉得现在政治风向已经改变了，所以抗中或是防中，其实已经变成就是呃。就是不分党派的共识，对、嗯，其实差别只是在于，就可能不同党派他们觉得要采取什么样不同的,的措施这样子而已。嗯、那、嗯嗯、像我这次主要主要也是跟他们讲台湾台湾奖学金法的事情。那这个法案就是很容易了解，嗯嗯嗯、就是就是希望可以增加台美呃两边的交流这样子。对，所以他们都、嗯、都很都很理解，然后都觉得说哦，他们。的议员应该是有可能会支持这个法案这样子
1: 。我我这边跟大家快速介绍一下台湾奖学金法。其实台湾奖学金法并呃这是一个蛮利益良善的一个法，就是真的就是促进提供奖学金，促进美更多的美国官员来到台湾去做呃去做一个去了解台湾，然后了解这边的政治还有民情。那我们。就我们过去的了解啦，就是来过台湾的议员通常都会对台湾会有特别好的印象。那所以就希望有更多的议员可以过来来认识，就是台湾。那我很开心，今天听到 Alex 这样讲说，这次目前你们在推这个奖学金法案，目前大家附份的议员都蛮赞成。因为我说真的，我觉得这也没有什么好不赞成的啦。对，没错。<笑>对
4: 呀， yeah, 主要是这个法案它目前是享有就是不分党派、跨党派的支持。对他现在有十九个嗯嗯呃 co-sponsor， 共和党、民主党几乎是一一半一半，所以算是相当好推的法案。嗯、就是因为你不管去哪个党派办公室，你就跟他讲说，哦、呃，这个党派现在呃，你们这个这个法案现在你们党派的谁谁谁，现在他们已经支持这个法案的，那他们就会就会比较容易接受这样子
1: 。刚、嗯、才 Alex 想说这是一个比较好推的法案。那有没有哪一个是比较不好推的过去的经验啦？有哪一个法案是比较不好推
4: ？嗯，确切的法案我就不记得，但是只要是这个法案，它只有比如说只有共和党支持，或是只有民主党支持的、嗯，那你在不同的呃的的党的黨的,的议员办公室，那可能就是比较难推。嗯。那或者是说，嗯，这个法案提出的人，他是比较有争议性的人物，就可能他作风比较鲜明，那这样子也可能比较不容易得到支持。嗯、所以，嗯，我们像我们在国呃做国会倡议的工作，就是希望说尽量可以得到不分党派的支持嘛，不然就会出现像刚才讲那种情况这样子。嗯
1: 嗯，那我我最后想要问 Alex 这个问题。我想问 Alex， 你自己，你不需要讲太清楚，但是想问一下你的职业是什么？因为我之所以会想这个问的原因，是因为我觉得很多的民众可能会觉得游说这个东西离他们好远，或者游说的东西不是就政治人物要做的事情，不是基金会要去做的事情，跟我,我没有办法参与。但是我想要问一下 Alex， 你是怎么开始去做这游说？然后你的职业是跟跟外交或政治有关直接相关的吗
4: ？其实我职业跟呃，外交政治都一点关系都没有。对，我的，我的我的专业是生物化学。Oh. 那我是对我是在生物科技公司工作。那加入发法主要是因为就是呃，我觉得说就是在美国台湾人如果想要帮助台湾的话，这是一个非常直接的方式。就是透过跟你当地的、嗯、呃的议员或是官员的互动，让他们更了解台湾，因为其实很多人他们对台湾并不是很了解，所以透过介绍台湾给他们，然后介绍就是这些跟台湾有关议题给他们的话，可以让他们哦在了解之后知道说就是支持台湾不是因为只因为哦台湾就是哦被中国欺啊什么，而是支持台湾是符合美国利益的
2: ，然后、
4: 嗯嗯、对。对，所以然后美台湾是美国重要盟友，需要去支持这样子。那事实上就是像啊，发、嗯、泡、呃、就是在我那个组织，就是台湾公共事务会，所有的人，我们有三四千个会员嘛，全部都是把 o l u n 然后只有在总部有大概三个全职员工这样子、嗯。对，所以我们的本身的背景不见得跟政治这些都都都有关系，但是只是因为就是我们是在美国台湾的人、嗯，我们关心台湾。哦、希望为台湾做些什么，所以我们才去做这些事情
1: 。其实这样讲讲，香菇就是其中一个啊。香菇也不是本身学政治的，啊、但是香菇也是很努力的在，在、哦、在美国推动台湾的认可跟台湾相关的法案、嗯。那我们今天就很开心可以邀请到 Alex， 然后我觉得 Alex 讲的这个。就是他自己个亲身的经验，不但就是代表了整个美国风向的改变，也代表了真的有很多的台湾人在美国为台湾在努力。所以也谢谢 Alex。然后呢，我们节目最后结束前呢，我再一次就是提醒大家，要到我们的 Instagram 上去回答问题，然后呢，去抽这本书，去抽,抽《英泰禁足三本，三本，三本，我们下礼拜来抽。今天我们的节目就差不多到这里，然后谢谢方宇代班，谢谢 Alex 来我们的节目，谢
0: 谢,谢,谢,大,家谢,谢大
1: 家，下次再见喽，再见，拜拜。拜拜